0: Så, jag ska börja med att läsa dagens evangelietext från Johannes evangeliets femte kapitel. Och för att få öppna på väggen så blev det från folkbiben, om ni inte känner igen orden riktigt lika bra som ni brukar. Där står det så här, det är Jesus som talar. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot en människas vittnesbörd men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste och för en tid ville ni, ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det som Johannes gav. De verk som Faden har gett mig att fullboda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Faden har sänt mig." Hängde ni med? Dagens tema det är ju livets källa. Livets källa som är Jesus. Han är livets ursprung. Han är, liksom det är genom honom som vi existerar. Det är ganska grundläggande tankar inom kyrkan. Kanske inte jättesvårt att förstå. Dagens bibeltext däremot fick jag läsa många gånger innan jag riktigt kände att jag förstod vad som stod där. Det är många turer fram och tillbaka och inte alltid helt tydligt vem det är som Jesus refererar till. Så därför tänkte jag att vi tar det från början. Den här bibeltexten är hämtad från Johannes evangeliets femte kapitel, ganska sent i det här kapitlet. Om man läser kapitel 5 så ser man att det börjar med att berätta om hur Jesus möter en lam man, Den här texten som Evi läste precis innan. Den här mannen står där han har varit sjuk i 38 år. Det är en väldigt lång tid. Och Vi anar från den här dialogen som Jesus har med den här mannen att han är ganska bitter över sin situation och över sin sjukdom och liksom många andra människor med olika sjukdomar eller funktionsvariationer så befinner sig den här mannen jämte Betesta dammen i Jerusalem. Det var en damm där vattnet oftast låg väldigt stilla. Men ibland så börjar vattnet svalla och då sades det att den som först hann ner i vattnet skulle bli frisk. Så man kan nästan se det framför sig eller hur? Hur alla de här människorna med olika sjukdomar eller sådär ligger där bredvid vattnet och liksom vakar över det så att man ska bli den första som ser när någonting börjar hända, när vattnet börjar röra på sig så att man har det där lilla försprånget mot alla andra så man blir först ner i vattnet och har chans att bli frisk och så tänker jag mig att några av de där som låg där som var sjuka kanske inte var sjuka på det sätt det. De kanske inte hade någon liksom fysisk sjukdom på det sättet Utan de hade en, säkert en ganska god chans att någon gång var den första Att hinna först ner i vattnet Och så fanns det andra som förstod att de inte hade en chans Att de aldrig skulle hinna först För dem tänker jag att vattnet svall när det kom Mest blev någon slags hån och en påminnelse om att deras situation verkligen var hopplös. Och av uppenbara skäl så hör ju en lam man till den här senare kategorin. Så när Jesus frågar den här mannen om han vill bli frisk så svarar han inte på den frågan. Utan han berättar hur hopplös hans situation är. Det är alltid någon annan som hinner före. Han har försökt i 38 år utan att lyckas. Jag är 34 år. Så att han har försökt längre än hela min livslängd. Det är många och långa år. Och mannen han är både bitter och frustrerad. Det hade jag också varit. Jag hade inte ens behövt vänta så länge innan jag hade blivit det. Han hade behövt hjälp från någon annan människa. Men det är som att Ingen ser honom som att han inte riktigt finns. Människor i 38 år har bara gått förbi honom. Men så plötsligt så är det ju någon som ser honom. Jesus. Och Man kan fråga sig varför är det just den här mannen som Jesus lägger märke till? Det måste ju ha funnits många andra som befann sig i ungefär samma situation. Men Jesus ser honom och så ställer han den här väldigt raka frågan. Vill du bli frisk? Och så får han den här långa utläggningen till svar. Hur omöjligt allting är, hur totalt hopplös hans situation är. Kommer ni ihåg vad svarar Jesus? Man hade kunnat tänka sig att om Jesus hade varit inspirerad av liksom dagens självhjälpsrörelse så han kan, hade han kanske sagt någonting i stil med tankens kraft- Vikten av att ha ett optimistiskt förhållningssätt för att uppnå förändring. Du måste tro att det är möjligt att bli frisk. Eller du måste liksom bygga upp något slags tänkande som möjliggör den här förändringen. Eller, som det kan låta i vissa kristna cirklar. Du måste tro att Jesus kan göra dig frisk om det ska kunna ske underförstått. Blir du inte frisk sker inte helandet, Då är det dig och din tro det är fel på. I vissa bibelberättelser finns ju den här kopplingen, verkar finnas i alla fall, mellan tro och helande. Men i den här berättelsen så saknas den kopplingen helt och hållet. Det är nästan som att Jesus inte hör vad den här mannen säger mellan raderna. Kanske är det som att Jesus istället säger att jag ser din vilja, jag ser din längtan, även om du inte orkar formulera den längre. Det omöjliga, ditt problem har blivit så stort att det liksom har tagit makten över hela ditt liv. Men jag kan göra dig frisk, oberoende av vad du säger. Oberoende av vad du tror eller inte tror. Oberoende av om du ens hoppas eller längtar längre. Oberoende av allt det där så blir mannen frisk. Han får ta sin bädd och så går han. Och här tänker jag att det finns en viktig lärdom som vi kan bära med oss. Vi får inte göra Gud så liten att vi tror att vi kan begränsa honom med våra tankar eller våran tro eller otro. Jesus är verkligen allsmäktig. Det betyder att han har all makt. Och den makten tas inte ifrån honom bara för att vi tänker vissa saker eller känner vissa saker. Om vi tror det så har vi förminskat honom och gett oss själva en alldeles för stor makt i sammanhanget. Den här lamemannen tror ju att han ska bli frisk genom att bada i den här dammen. Men det sker istället när han får möta livets källa, Jesus. Han får ta emot Guds överflödande liv. Det är fantastiskt. Och i, den här kapit i, det här, I det föregående kapitlet förlåt, så berättas det om när Jesus... Är, finns det en annan berättelse om vatten som jag skulle vilja prata lite kort om nu. Det är när Jesus möter den här kvinnan vid brunnen i Samarien. Och till den här kvinnan säger Jesus att den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mera törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Om man läser den här texten på grekiska. Kanske inte är så många av oss som kan det. Är inte ens jag som läste grekiska ett helt år kan så mycket. Men det står i alla fall om man översätter den här meningen lite mer ordagrant än vad man gör i dagens bibelöversättningar så här. Den som dricker av vattnet som jag ger ska aldrig, nej aldrig bli törstig igen. Det går liksom inte att bli mer tydlig. Jesus, han är den som möter alla våra behov. Det vatten som Jesus ger blir den här källan inom oss. Med vatten som kontinuerligt liksom flödar fram. Som ger evigt liv. Det får både den här kvinnan vid brunnen i Samarien och mannen vid den här dammen uppleva. Och samma Jesus vill ju möta oss här idag och hjälpa oss med det som är våra behov. Nu tar vi och lämnar både kvinnan vid Sykasbrunn och den här lamemannen. Och så går vi vidare till dagens bibeltext. Som alltså är ett, en del av det svar som Jesus ger eh, till de skriftlärda som inte vill tro att han är messias och som vill... Eller som kritiserar det faktum att det här helandet vid dammen har skett mitt under sabbaten. Ganska ofta i Johannesevangeliet, jag vet inte om någon har tänkt på det, så målar Johannes upp en bild som av en rättegång. För att hjälpa oss att förstå dagens bibeltext så tänker jag att om vi nu föreställer oss att istället för att vi befinner oss i kyrkan, så är vi liksom runt hörnet här borta i tingsrätten istället mitt under en rättegång. Och den anklagade har precis fått frågan om han anser sig skyldig eller oskyldig till det aktuella brottet. Och han svarar att jag är ju naturligtvis oskyldig på alla punkter. och Som är bara den här anklagade personens ord som grund så behöver ni fatta ett beslut. Är han skyldig eller är han oskyldig? Jag tänker att det kanske nästan inte hade spelat så stor roll hur mycket tyngd den anklagade hade lagt bakom sina ord. Så är det ändå många av oss här tror jag som hade liksom lite grann ryckt på axlarna och tänkt klart att han säger så. Det är ju han som är anklagad. Klart att han tycker att han är oskyldig. För att verkligen bevisa att man är oskyldig så behöver man ju eh, vittnen eller bevis, människor eller saker som liksom backar upp den egna historien. Och likadant var det ju såklart under antiken när den här berättelsen utspelar sig. <hör> I den judiska lagen står det uttryckligen att det var förbjudet att vittna till fördel för sig själv. Skulle man vittna så var det bara till fördel för någon annan. I den här berättelsen är det ju inte helt uppenbart vilket brott Jesus står anklagad för bevisen som Jesus hänvisar till, det handlar inte bara om att han har brutit mot Sabbatsbudet, genom att hela den här lame mannen. Det är som att den här liksom berättelsen växer och den kommer att handla om mer än bara den här enskilda händelsen. Ja, oavsett så konstaterar Jesus ju i alla fall att om jag vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt helt i enhet med den judiska lagen. Istället så hänvisar han till Johannes döparen som ett oberoende vittne. Jesus beskriver hur Johannes kom. För att vittna om ljuset. Han var som en lampa som brann och lyste. Som hänförde människor. Kanske så till den grad. Och att de i sin glädje och iver över att det fanns en profet bland dem. Inte var beredda och inte kunde förstå det som var Johannes viktigaste poäng. Nämligen att Johannes var ju aldrig poängen. Han var bara den som pekade mot poängen, alltså Jesus. Så vad finns det för andra vittnen kan man fråga sig? Jo, farden. Men hur vittnar Gud om att Jesus är hans son? Genom Jesu handlingar. För de verk som farden har gett mig uppdrag att fullborda, just de som jag utför vittnar om att farden har sänt mig. För sonen kan inte göra någonting av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Människorna som fanns runt Jesus när han gjorde alla de här fantastiska sakerna de hade bevisen mitt framför ögonen på sig. Och de, liksom vi idag, behöver fatta ett beslut. Vi behöver fälla något slags avgörande. Var Jesus verkligen Guds son? Var han mer än en vanlig människa? Ja, jag tror ju att han var det. Och tror du som jag så uppstår ju frågan Vad får det för konsekvens i ditt liv och i mitt liv? Och som avslutning på den här predikan så vill jag skicka med oss allihopa två utmaningar. Om några veckor så börjar den kristna fastan inför påsken. Att fasta, det är ett sätt att liksom reflektera över sin relation till Jesus. Då vill jag ställa två frågor. Finns det något i ditt liv som distraherar dig från Jesus? Eller finns det någonting som du behöver lägga till för att växa närmare honom? Den första utmaningen som jag vill skicka med den här predikan det är att ta de här två frågorna. Och fastan på allvar. och Fundera på hur kan jag växa närmare Jesus det här året. De kommande månaderna. Den andra utmaningen har att göra med den här lame mannen som har legat i 38 år. Jämte den här dammen. Utan att någon annan människa har sett honom eller uppmärksammat honom. Så vill jag fråga dig. Vem finns i din närhet som Gud vill lägga på ditt hjärta. Som kanske ingen annan ser. Som andra människor bara går förbi. Men som Gud vill att du uppmärksammar. Nu har ni fått flera frågor att fundera kring. Och ni kan göra det kanske medan vi sjunger den här nästa sång. Och över resten av dagen och veckan kanske. Två bra utmaningar att ta med sig från den här gudstjänsten. Men nu ska vi sjunga. Och vi sjunger salm 96. Och sen ska vi få fira nattvar tillsammans. Den texten kommer upp på väggen bakom mig.